0: Welcome to a brand new Telehorst episode. Again with five-time Nobel Prize-winning Zeitgeist Professor Dr. Dr. Maximilian Rauscher. Was soll ich da? Hä? Oh fuck, ich kenn mich nicht aus, wie <laughs> Google funktioniert. <laughs> Sound Wizard and Specialist on Trivia, Gossip and Movie Plot
1: Summaries, Pandy. Apolitsky. Ja, aber, mh, aber sonst so. Ich weiß echt nicht, was ich zu dem Film sagen soll.
2: <lacht> and Stu. Das ist ein Typ. Wenn du den verarscht, macht er dich kalt. Today's top story. Mit Lederjacke und einer geilen Oll. Chauvinistische Filme. Oh Gott, fuck.
0: Now, sit back, relax and turn off your intellect, because we have plenty, here, at. Bildungsformat Telehorst. <lacht> <lacht> Und das sieht jetzt schon gut aus. Ich sehe meine Waveform. Hallo, hallo. Ich. Hallo. Hallo. Ihr klingt heute aber ganz schön verschnupft. Mhm. Was habt ihr denn?
1: Ich habe Mumu. Habt ihr Chauvinismus? Der, der heutige Cast wird präsentiert von Mumu Munich Moonshine. Ein tolles Getränk. Aber. Achso, das hat jetzt das Gehirn zu fressen. Ja.
0: Also ist heute praktisch der. Telekater, kater Ja. Naja, ah gut. Katerhorst. Aber wir haben ja ganz passende Filme, weil es, wer ein echter Mann
2: ist, der kann sich ja äh, so einen Kater auch leisten. Was, <lacht> Und, ich, aber, was ich aber ein bisschen ja. schade finde, ist, unsere letzte Folge war ja Geburtstag. Die haben wir wirklich ganz spät abends aufgenommen. Und die Macho-Folge, die show folge die nehmen wir Sonntagnachmittags auf. Ja, klar, nach der Kirche. Muss ja sein. <lacht> Ich trinke auch hier Tee, gerade von einem schönen Spitzendeckchen. Kurze Frage, wie fandet ihr die Predigt von Pfarrer Prall oder Prill? Von Pfarrer
0: Prill Von, vom, ach so, von Chef Andi. Ja. Pastor Chef Andi. Was für eine Predigt. Naja, ich meine, dass er uns den Telehorst wegnehmen will. <lacht> oder was?
2: <lacht> ja. Oh, übrigens, jetzt in dem Moment, wo wir aufzeichnen, nimmt der Westworld-Cast auch die finale Folge auf. ja und ähm,
0: wir wünschen also wir geben euch jetzt die Nummer von Dom warte mal nee wir sind
1: ja auch nicht live
2: ja stimmt das bringt nichts aber mir wurde gesagt dass sie dort wohl endlich mal zurückschießen werden mhm. ja
1: muss ich es mir also
0: doch mal anhören ich ja also es ist eh so muss man sagen in der ganzen Tele Stammtisch Redaktion und in der Community wird der ja, der wird auf dem Horst ständig rumgetrampelt. Es wird auch auf einzelnen Mitgliedern des Horsts, namentlich ich, auch herumgetrampelt, weil ich halt einen Denkfehler und einen Sprachfehler habe. Und da werden, da machen sich Leute lustig. Ich habe den bayerischen Dialekt auch nie angeschlagen. Und sie schneiden dann die Ams raus und machen dann Musik drunter. Und es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich sage. Nein! Es reicht. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Mhm. Und deswegen habe ich mir von Patrick Swayze beibringen lassen, wie man jemandem das
1: Knie bricht. <lacht> Oder den Kehlkopf rausreißt.
2: <lacht> ja, dazu kommen wir noch. Ähm ja, welche Filme haben wir denn heute im gaston ich äh, möchte dazu sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Denn? Ich war ein bisschen enttäuscht. Äh, ganz einfach. Also, ich habe mir das Thema ausgesucht und ich, ich wusste ja schon, dass der liebe Max jetzt nicht so so der Fan von Actionfilmen ist. Aber mhm. ich weiß ja, dass du, lieber Andi, du auch den Testosteroncast machst und der ja wirklich sehr Actiongeladen ist von der Filmauswahl her. Mhm. Und ich war dann schon enttäuscht, dass du dann wieder Ewigkeiten rumgedruckst hast. Ja. Im, im andy modus und ging, ja, was ist chauvinistisch? Was kann es bedeuten? Was soll es aussagen? Wo ich eigentlich nur so dachte, ich dachte eigentlich so, dass du sofort sowas sagst, wie ja, City Cop, klar, ja. Weißt du, <lacht> dass der Max Anchorman nimmt. Ist ein toller Film, ja. Aber ich dachte eigentlich, gerade bei dir, Andi, dass da ein bisschen was mit Feuer kommt. Aber. Naja. Aber ich bin dann doch zufrieden gewesen.
1: Ich auch. Also ich muss sagen, eben, ich habe ich kann ja mal sagen, ich habe Goldfinger ausgesucht aus zwei Gründen, weil Chauvinismus, also das haben wir eh erst nochmal geklärt, dass wir hier, dass du eigentlich männlichen Chauvinismus gemeint hast und nicht irgendwie nationalen Chauvinismus oder so, weil ich wollte dann zuerst ja eigentlich äh, Triumph des Willens nehmen von Kommt heute ein Referat. Nee, nee, nee. nee okay. Genau, aber äh, dann haben wir uns ja doch auf diesen macho chauvinismus äh, geeinigt. Und wer fällt einem da zuerst ein? Natürlich James Bond. Deswegen. Ich, Aber ich eh merke,
2: ich merk schon, ich werde glaube ich nach der Aufnahme erstmal irgendwie das Lexikon oder den Duden nehmen und dann unsere über 300 Themen durchgehen und nochmal genau gucken, dass ich das konkretisiere.
1: Oh ja, du, du hast ja, du hast ja irgendwie, glaube ich, ja, der, der Pre-Title war ja ähm, mit Lederjacke und einem heißen Babe oder sowas. Das war ja dann eigentlich schon klar. Genau, deswegen hat es schon gepasst. Außerdem, nachdem es der Westworld-Cast ja zu Ende ist und es kann Spaß mehr macht, dann im Nachhinein immer noch darauf rumzuhacken, also können wir schon, aber Ach, warum nicht? mit dem Bond-Ding dachte ich mir, stoße ich die Tür auf, dass wir auch ähm, den äh, bald erscheinenden Bond-Cast beim tele auch nochmal ein bisschen dissen
0: können. Wie, wie läuft denn der ab? Das habe ich noch nicht
1: so ganz kapiert der macht jetzt jeden Bond-Film, oder wie? Genau, wir wollten ja eigentlich ähm, die Neuen, zu, äh, zur Vorbereitung auf den Neuen, wollten wir halt die Daniel-Craig-Filme äh, besprechen. Dadurch, dass jetzt aber verschoben wurde, haben wir uns halt gesagt, hey, machen wir jetzt halt einfach noch die Alten auch so.
2: Also das heißt quasi, wir sollen jetzt hier neben meinem Telerhorst den anderen Podcast dessen, wo du auch beteiligt bist, an. <lacht> ja,
1: genau. Das sind solche
2: Vollidioten bei den
0: Podcast. Ey. Oh, Ganz ehrlich, das ist halt echt, ich muss mal meine, meine ich darf ich auch heute aussuchen? Oh, ich freue mich schon total drauf. Aber ich muss meine Wahl wahrscheinlich, gibt es irgendwelche Filme für Schizophrenie? Haben wir sowas schon?
2: Oh, das wäre schön. Äh, ich glaube ja.
0: Weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Ich habe heute meine ähm, song aus, äh, auswahl film Themenauswahl so jetzt auswahl äh, über den Google-Randomizer machen lassen.
2: Wir werden am Ende der Folge erfahren, was das
0: für ein Thema wird. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich habe aber ich hab aber zwei Themen zur Auswahl, weil nämlich mir aufgefallen ist, das Thema, das rausgekommen ist, so ein ähnliches gibt es auch noch. Und äh, machen wir dann am Ende ein Spielchen machen draus. Machen wir am Ende. Ja.
2: ja. Okay, ähm Sagen wir noch mal, welche Filme wir heute besprechen zum Thema Chauvinismus im Film. Und zwar, wir fangen an mit Angerman. Ja. Dann kommt. Den ich mitgebracht. Ja, den hast du mitgebracht. Vielen Dank Danke. dafür. Toller Film. Dann haben wir den James Bond Klassiker numero uno, würde ich sagen, nämlich Goldfinger. Mhm. Und ich habe mitgebracht
1: Roadhouse.
2: Oh ja.
0: Der neue Lieblingsfilm von Andy Papilinski. Mhm.
2: <lacht> da war ich auch überrascht. Ich dachte, Andy, dass du den kennst. Äh
1: nee, kannte ich noch nicht, aber ich kannte halt so ein paar Memes und also der Name war mir ein Begriff, aber irgendwie kam ich da nie zu.
2: Oder wie der Film im Deutschen heißt,
1: Straßenhäuschen. Doppeldusche. <lacht> Doppel ja. <lacht> Dusche.
0: Ja, äh
2: Fangen wir mal an, Wunten oder? Sie eigentlich schon, dass es ein Zusammenschnitt von sämtlichen Amps von mir und, und, und Max gibt? Ja, deswegen bin ich ja so erbost. <lacht> das, ja. Die machen das. Weißt du, weißt
0: du, was wirklich die Oberscheiße an diesem ganzen Dreck ist? Es ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie so äh, rumgefragt habe, war Andi... Unser Chef spricht ja immer an: Ja, zu viele M's, zu viele M's, und ich, 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 ich sehe das ja auch, so viele M's
2: sind äh, zu viele M's. Das ist nicht eigentlich. Warte mal. <lacht> Max Fuzius sagt: Zu so viele M's sind zu so viele M's. <lacht> Ja, das Lustige
1: ist, dass diese bullies die uns bullien wollen hier, dass wir denen ja eh schon zuvor kamen, weil wenn du dir mal das Intro von unserem letzten oder vorletzten Cast anhörst, da haben wir das ja eh auch schon gemacht. Da das haben sie so auch spät. schon alle AMs reingeschnitten. Also haha, lustig. <lacht> wir haben das auch immer gemacht, aber <lacht> zu spät. Das sind halt echt der Arschloch-Podcast. Ja. So wie bei mir in der Arbeit ist es tatsächlich so, dass mein
0: Rechner im Netzwerk immer der ist, der alle anderen rausschmeißt. Und genauso würde ich
2: es gerne hier handhaben. Also sollen wir jetzt einfach so handhaben, dass ich einfach sämtliche Projekte vom Teleschamtisch äh, mobben.
0: Ja, genau. <lacht> Definitiv, ich bin jetzt an diesem Punkt
1: meiner Kriegsführung Führung angelangt, dass ich das einfach jetzt mal machen würde, denn ja, es gibt noch den Alien-Cast, da können wir auch mal ein bisschen drauf rumhauen. Also vielleicht nehmen wir auch mal irgendwie Alien-Filme oder so und zeigen.
2: Ja. Oh, Chef Andy war übrigens zu Gast bei Steven Spoilberg äh, und das war eine ganz furchtbare Folge.
1: Ja. Hm. So. Lag es an ihm? An natürlich, ihm oder an natürlich. An an okay. ihm.
2: Eigentlich wollte wollte ich immer noch meine Geschichte fertig erzählen,
0: dass ich Andi schon immer gefragt habe, ob ich einer von denjenigen bin, der zu viel ähmt und dann meinte
1: er, nö. Ja, so direkt wollte es dir dann vielleicht doch nicht sagen. Ja, das finde ich jetzt sehr hinterlistig.
2: <lacht> ja, okay, die erste Erkenntnis von Horst Folge 11 ist, dass Chef Andi ein hinterlistiger Halunke ist.
0: Ja. Und die zweite ist, leck mich am Arsch, San Diego. <lacht> San Diego kann uns alle mal, vor allem Ron Burgundy. Das ist jetzt eine gute Überleitung. Ja, aber gut. Ja, naja gut. Also. Wir befinden uns im Jahr 2004 und Adam McKay denkt sich, hm, mache ich mit Will Ferrell mal was über die Nachrichtensendungen der 70er Jahre und dabei kommt Henkerman raus und alle in Schlaghosen und einer dümmer als der andere und mehr gehe ich da jetzt auch
2: nicht drauf. Ein. Bitte. Ja. Ich habe den Film zum ersten Mal äh, auf DVD gesehen, der lief ja in Deutschland nie offiziell im Kino, genau wie die Fortsetzung, glaube ich, mhm. und habe mir den einfach ausgeliehen und damals war Will Ferrell noch nicht so die große Nummer und auch hierzulande nicht so bekannt. Es war aber vor war es schon vor
0: Ding ja, äh, äh, wie heißt der die äh, wo, wo die alten Jungs, die
2: Dingsbums Oldschool, machen oder die Oldschool, ja. Mhm. Oh, das weiß ich. Nee, es war noch Oldschool. Es war noch nach Oldschool, aber in Oldschool hat er ja auch, ist ja nur Teil eines Casts gewesen. Genau. Und in Anchorman ist er auch Teil des Ensembles, aber er ist schon ganz klar die Hauptperson, würde ich sagen. Jedenfalls habe ich mir den ausgeliehen und ich starte auf den Fernseher und dachte, das ist der schlimmste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. <lacht> und habe den Film dann irgendwann Neujahr, ich kam von Silvesterparty nach Hause, recht angetrunken, so also gegen halb fünf und machte den Fernseher an, weil ich noch nicht richtig müde war und dann zeigte ProSieben Anchorman. Und ich hatte den
1: Spaß meines Lebens. Mhm. Ich muss sagen, ich habe den ähm, versucht jetzt nochmal auf Deutsch zu schauen, aber ich glaube, weil ich habe den noch nie auf Deutsch gesehen, ich habe den bestimmt auch schon zehnmal gesehen oder so und immer auf Englisch und jetzt habe ich ihn mir endlich mal auf Blu-ray geholt und dachte mir, jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf Deutsch rein, aber das ging für mich gar nicht leider, also ich kann mir den Film nur im Original anschauen, auf Deutsch.
0: Ja, ich finde, es wird immer ein bisschen schlimmer gemacht, als es tatsächlich ist. Na, ich aber, hab's versucht, ja, aber ich habe es nicht äh, ausgehalten. Du, du musst halt sagen, dass die Originalversion und der ganze Wortwitz und den ganzen, äh, überhaupt, es ist ja eine Melodie eigentlich im Grunde genommen. Ja. Die,
2: die kommt halt da nicht so ganz rüber, das ist klar. Also ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach gesehen und mittlerweile bin ich großer Fan des Films, auch des Sequels. Ich habe aber jetzt, also klar, im Englischen kommt einfach der Witz besser rüber, weil du hm. ganz viele Sachen hast, die kannst du einfach nicht äh, übersetzen oder nicht so übersetzen, dass der Witz erhalten bleibt. Aber ich gucke mir genauso gerne in Englisch wie auf Deutsch an. Es war auf jeden Fall so, dass
0: ich bei meiner allerersten Sichtung dachte, ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, ich glaube, so einen Film habe ich noch nie gesehen aus Hollywood. Das war so ein bisschen der Effekt, den ich damals als Kind hatte, als ich das erste Mal die Ritter der Kokosnuss sah.
1: Mhm.
0: Das ist so ein ganz, es ist so ein ganz eigener Humor, den Steve Carell meines Erachtens zu, ja, 50 Prozent auch trägt.
2: Also, das war wirklich die eine Szene, wo ich beim ersten Mal schauen auch gelacht habe, ist, wenn er als Brick Tamlin, oder wie er heißt, dann vorgestellt wird oder er stellt sich selbst vor und sagt so, hallo, mein Name ist Brick Tamlin Und in ein paar Jahren wird man feststellen, dass ich geistig geil bin. <lacht> <lacht> oder geistig wiederbemittelt. Ja, irgendwie sowas,
0: ich
1: habe in den Kuh von 53 oder so. <lacht> ja, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, dass der Film halt, also abgesehen davon, dass der zum Schießen komisch ist und echt im Sekundentakt irgendwelche Lacher raushaut, aber ich fand den, ich finde den irgendwie immer besser und jetzt gerade fand ich ihn auch nochmal so, umso lustiger, weil der halt auch jetzt ich habe jetzt ja erst gedacht, chauvinistische Filme passt der Film ja erstmal nicht, weil der Film ist ja nicht chauvinistisch, sondern das ist ja eigentlich eine Parodie oder eine Kritik auf Chauvinismus. Also ja, hm. will ich will jetzt nicht hier kritisieren für die Filmauswahl, weil der ist großartig. Aber dass der so so schlau das auch macht. Also irgendwie hat mich das ganz viel in meine alte Firma erinnert, wo ich mich teilweise gefragt habe: so, oh Mensch, Mädels also was die sich teilweise gefallen lassen von irgendwelchen Kollegen, wenn die da blöd angeredet werden und so und das ist ja in dem Film alles so ein bisschen überspitzt, aber teilweise kennt man das schon aus dem, aus dem Büro oder so, wenn da irgendwie so ein älterer Kollege reinkommt und meint, naja, die kann man schon mal ein bisschen, bisschen härter anpacken oder so ja, ja. die Empfangsdame oder so, keine Ahnung und das ist echt übel, wie das in dem Film halt parodiert wird, ja, ja. fand ich schon war ich schon gut ja, ach ja der Film. Du hast ihn jetzt noch gesehen, oder, Andi? Ich habe ihn mir nochmal angeschaut. Irgendwann auch jeder spät nachts irgendwie dachte ich mir, ja, der geht immer. Ihr habt es ich ja mitgekriegt. Ich habe ja dann in unserem Chat irgendwie jede zweite Szene zitiert oder abgefilmt oder sonst was. Also ich finde den Film einfach nur großartig. Gibt es denn irgendwelche Lieblingsszenen?
2: Also ich glaube, welche Szene ich mal nennen würde, weil sie halt einfach auch so überraschend ist, wenn du den Film zuerst mal guckst, ist halt wirklich dieses dieser Kampf der Nachrichtenmoderatoren, ja, der Sender, genau. wo da halt wirklich plötzlich äh, Topstars da plötzlich stehen äh, und sie bekämpfen sich und vor allem die die Randomness, wie das passiert. Also sie gehen ja wirklich so irgendwie spazieren oder essen gerade einen Hotdog <lacht> und dann so und dann so <lacht> Ron Burgundy, oh mein Gott, es ist West Und dann geht's halt los.
1: Ja, irgendwie dieser Slapstick-Humor ist halt schon auch sehr witzig. Und das fand ich, glaube ich, anfangs auch immer am witzigsten. Aber dann ebenso mit der Zeit ist es halt dann doch immer mehr so diese Dialoge und dieses, also was ich, mein Lieblingszitat ist, glaube ich, Santiago. <lacht> The Germans named it after bla bla bla. Und so, it means a whale's vagina. <lacht> also das ist wirklich so großartig.
0: <lacht> ja. Oder die Szene, wo er das Parfüm auspackt. Wie ja. heißt das, dieser, dieser Tiger? Nee. Panther. Äh,
2: äh, ähm, Panther ah, ja.
0: Sex Panther. Ja. ja, aber für mich ist es echt Brick Tamland.
2: Ja, also Brick ich glaub, ist als, großartig.
0: Ich reite auf einem fälligen Traktor. Ich liebe die Lampe.
1: <lacht> <lacht> ja, oder diese Anmachversuche, wo sich dann mhm. alle, ich meine, wir erzählen jetzt anscheinend nicht, worum es geht in dem Film, ist auch egal, kennt ihr die schon wieder, weiß ich nicht. Oder sonst. Ja bitte, Also wer, wer nicht kennt wer also man
2: kann es ja grob abhandeln, Ron Burgundy spielt in den 70er Jahren, Ron Burgundy ist so ein Nachrichtensprecher und das ist ganz hohe Tier und dann wird ihm als Co-Moderatorin halt Veronica Corningstone, gespielt von Christine Applegate, an die Seite gesetzt und da kann der Matscher gar nicht mit ab und ähm, es folgt halt äh, einige Eskapaden, woraufhin er halt den Job verliert und dann einsehen muss, dass Frauen vielleicht doch zu mehr fähig sind, als Kinder zu erziehen und lecker essen zu kochen.
1: Milk was a bad choice. <lacht> Oder auch geil, wo sie vorgestellt wird und dann irgendwie aus Diversity-Gründen haben wir jetzt hier eine Frau und dann so, what in the hell is diversity? I, I believe it's an old, old wooden ship. <lacht> Ah, das ist einfach so krass geil. Aber ja. ja, diese euch Anmacht, einer nach dem anderen macht sich dann ja an diese neue ähm, Moderatorin so ran und wie dann einer nach dem anderen zu ihr hingeht und versucht irgendwie sie für ein Date auszuführen, das ist so krass witzig. There's a party in my pants and you're invited.
2: Hat einer von euch eigentlich diesen Zweiten, also ich meine nicht das Sequel, sondern den zweiten Film gesehen, weil beim Dreh von Anchorman sind ja wohl so viele Szenen übrig geblieben, dass sie daraus einen zweiten Film geschnitten haben. Der, glaube ich, in Deutschland auch offiziell erschienen ja. ist. Wake Up, Ron Burgundy heißt der, glaube ich.
0: Den müsste man doch sicherlich irgendwo sehen können. Also, ich habe ihn noch nicht
1: gesehen und wenn, wenn ich ihn sehe, dann werde ich da. ihn
0: wahrscheinlich lieben.
1: Oh, ich habe noch einen Tipp für euch. Das ist ganz schön, eigentlich äh, komplett anderes Thema. Aber ähm, Adam McKay und Will Ferrell haben das produziert und Christina Applegate spielt auch mit diese Serie, die es gerade auf Netflix gibt. Dead to Me. Mhm. Die ist auch sehr gut. Ist zwar eigentlich eher ein Drama als eine Komödie, aber ist teilweise auch sehr witzig und ähm, gute Serie. Und wie gesagt, die zwei äh, Verantwortlichen sind hier auch verantwortlich und Christina Applegate ist da auch sehr großartig. Kleiner Serientipp am Rande. Okay. Die war ja, warte mal, was war die? Kelly Bundy, oder? Ja, mhm. genau. Mensch, das waren Zeiten.
0: Bestes. Danach hat sie ja nichts mehr gemacht, oder? <lacht> Veronica Corningstone. Ja, äh, ja, 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 So.
1: When in Rome.
0: Gut. Ja, ich habe mir, hab mir irgendwie schon gedacht, dass die, dass die Besprechung heute über, also zu Anchorman, sehr zitatlastig werden könnte. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel rumkommt. ist <lacht> ein bisschen wie der Film.
2: Also was man halt so sagen muss, ist, dass der wirklich komplett dieses ganze Machotum durch den Kakao zieht. Und das durch sehr zähen, dickflüssigen Kakao. Und mit großer Freude daran. Ja. Ich, ich würde echt
0: interessieren, wie, wie kommst du da drauf?
2: Also irgendjemand
0: muss ja da mal die Idee
1: gehabt haben, also namentlich wahrscheinlich Will Ferrell und Adam McKay, die dann sagten, wir machen jetzt sowas. Ja, das ist das Coole bei dem, ja genau, stimmt, weil irgendwie ähm, My Old School und solche Geschichten, weil da kann man bestimmt auch ein bisschen mehr drüber sagen, außer das ist halt eine lustige Komödie, habe ich schon zu lange nicht mehr gesehen. Da geht es ja dann vielleicht auch um so alte Männerfreundschaften oder ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist zu lange her. Ja, bei,
2: bei, also ich habe Of von einem Jahr nochmal gesehen.
1: Ja, ist nicht.
2: Ähm, der ist nett, aber Anchorman ja. ist schon eine andere Liga, weil bei Anchorman, da ist halt auch Kraft hinter der Aussage.
1: Genau. ja Also den der funktioniert ja gut als Satire, finde ich. Genau, genau, genau. Deswegen, wie gesagt, anfangs habe ich den vielleicht auch zwei, drei Mal gesehen oder so und fand den halt einfach nur lustig, lustige Komödie mit lustigen Gags und Slapstick und so. Aber eben als Satire funktioniert der eigentlich ja eh noch viel besser. Ja,
0: aber man muss erst, man muss ihn, glaube ich, echt erst mit, also durch die Satirebrille dann auch bewusst anschauen, dass du ihn mhm. siehst. Ich glaube, mir kann niemand erzählen, der das erste Mal Anchorman gesehen hat, der irgendwie meinte, was für eine tolle Satire. So, <lacht> da kommen wir doch dann eher zu Stu, was für ein idiotischer Film.
2: Also man muss man muss auch offen sein für für dieses Klamaukige. Weil das darf, darf man nicht vergessen. Es ist jetzt keine Satire, die elegant oder so daherkommt. Die ist halt mit der groben Keule und sehr klamaukig und Klamotten. Ja. Sehr sogar. Ne?
0: Wobei es ist kein körperlicher Klamauk, oder? Pff,
2: nicht so sehr.
0: Also wobei, ich glaube, es kriegt wobei niemand die Mimik Red, ins Gesicht.
2: Wobei die Mimik und Mimik für Red hat schon was sehr Körperliches.
0: Ja, gut, okay, aber da allein schon die Kostümierung, also in welches Setting man da reingeworfen wird, die Art und Weise, wie er mit seinem Hund spricht. <lacht> Ach du Scheiße. Und man darf nicht Was vergessen, dass,
2: dass Will Ferrell und Adam McKay wirklich äh, gerne auf so äh, Chauvinismus draufhauen, nicht nur halt mit dem mit zwei, sondern auch mit diesem Ricky Bobby. Den liebe ich ja, ja auch, ähnliche leider. Der ist auch großartig. Oder auch eine sensationelle gute Komödie mit die beste Komödie der letzten 10, 20 Jahre, ähm, die etwas anderen Cops. Mm
1: -hmm. ja.
2: <lacht>
0: ist
1: das der, ach das ist der äh, in dem The Rock gleich zu Beginn stirbt. <lacht> ja genau.
2: <lacht> Was sollte das? Da war doch nicht mal Busch.
1: Den habe ich auch wieder geschaut vor kurzem der ist echt großartig. Und der ist mir auch zuerst so ein bisschen unterm Radar raus, weil irgendwie dachte ich mir, naja, das ist halt irgendwie so eine Body cop persiflage irgendwie, aber der ist, war dann doch besser, als ich erwartet hatte. Ja.
0: Ich mag ja Will Ferrell per se ganz gern und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass halt da solche Holmes and Watson Sachen dann irgendwie hm. mit dabei sind. ähm. Um, um, ja, aber ich sehe den einfach saugern und ich finde den sympathisch und der ist auch auf meiner Liste der fünf Personen, mit denen ich gern mal, bei also wenn ich jemanden auf eine Dinnerparty einladen würde, wäre der mit dabei. Weil cool,
2: Andi, demnächst Dinnerparty bei Max. Ich Will also ich freue mich auch tierisch, äh, Ende des Monats, das also Ende Juni kommt auf Netflix ja dieser Eurovision Song Contest oh ja. mit ihm, mm. der wird glaube ich auch mega.
1: Oh Gott, jetzt habe ich mir einen Ohrwurm von diesem Song, Volcano Man,
0: oh nein. <lacht> Glaubt ihr eigentlich, dass der dann so wird wie dieser Eiskunstläuferfilm
2: von ihm? Den, du meinst diesen, die Eisprinzen? Die Eisprinzen, oder? ja. Ja, den fand ich ja äh, nett, jetzt kein Superfilm wie Anchorman, aber die kann man echt mal gucken. Und ja, ich glaube schon, der wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, so gut werden wie Anchorman oder die etwas anderen Cops, aber ja, ich habe in die gleiche Schiene könnte der auch fallen Ich habe ja leider ein bisschen Angst, dass Will
0: Ferrell so ein bisschen sein Mojo, wie Andy so schön sagt, verloren hat. Was ah, waren die letzten? Daddy's Home, Zoolander 2?
2: Also Daddy's Home 2 war wirklich sehr lustig.
0: Den habe ich nicht gesehen.
2: Der erste, der war so, hm, aber der zweite hat wirklich schöne Szenen. Dann gibt's auch diesen, dieses Remake von diesem schwedischen Film Höhere Gewalt, der aber mhm. jetzt wegen Corona, da wurde deutsche Kinostadt äh, gestrichen, wo er mit Tina Fey zusammenspielt. Der hat aber nicht so gute Kritiken bekommen. Äh, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ja, ich, wenn ich bin. Aber ihr könnt ja googeln, ne? Heißt der nicht irgendwie so Kitzbühel oder sowas? Genau, genau, der heißt Kitzbühel, ja.
0: Ich dachte, der, der heißt einfach nur nach dem Skigebiet, in dem sie sind.
2: Äh, ja, ich, äh, warte Okay, schon, fuck ich, it. Ich werde investigativ jetzt Recherche anmachen.
0: Zero will, nee. Nee, das ist er nicht,
2: das ist er nicht.
0: Der Knastcoach. Redet mal
2: weiter, ich hab's gleich.
0: Egal, ist er, wir, wir, müssen wir irgendjemanden grüßen? Wir grüßen den Westworldcast.
2: Nee. Was? Kenn ich nicht. Nee. <lacht> Downhill, ja. der Film heißt Downhill. Downhill,
0: ja, fast wie das Skigebiet. Ja, genau. Die Downhill Mountains, <lacht> runter kommen sie immer.
2: <lacht>
0: ähm, I'm nee, was ich dann eigentlich noch sagen wollte, ist, dass mir Will Ferrell als, als Charakter ja auch in seinen etwas ernsteren Rollen, sehr gut gefallen hat, hm. äh, wie heißt der Stranger than Fiction? Genau, noch? der alles muss raus, den, ja, der sehr ist gern. toll,
2: der ist wirklich toll, ja.
0: okay, da sitzt er äh, den ganzen Tag im Vorgarten und,
2: ja, es geht ja darum, dass, dass er ja. Alkoholiker ist, äh, der mehrfach versucht hat trocken zu werden und seine Frau schmeißt ihn raus und hat eine Affäre mit jemand anderem. Und sie lässt ihn nicht mehr ins Haus und hat seine ganzen Sachen nach draußen gestellt. Und er hat kein Geld mehr und deswegen macht er so einen Garage Sale und verkauft hat all seine Sachen, um wieder ein bisschen an Geld zu kommen, weil er auch seinen Job verloren hat. Ist ein schöner Film. Leider ja. sehr untergegangen, aber sollte man sich mal angucken. Ja.
0: Gut, ja, aber bevor das jetzt hier zur Will Ferrell Show wird, kommen wir wieder schnell zurück zu
1: Anchorman. Wer ist euer Lieblings-Anchorman? Ah, schwierig. Also ich mag ja hier Brian Fentana schon auch sehr gerne ist doch Paul Rudd, oder? Also, ich kann
2: mhm. dir sagen, welche Figur ich mit die finde, mit der sie am wenigsten machen. Auch wenn die auch tolle Szenen hatten. Das ist dieser Champ Kind, dieser ja. Whammy.
1: <lacht> ist auch schön, dass er die gleiche, also nicht die gleiche Rolle, aber ähnliche Rolle hier in Thank You For Smoking ja so ein bisschen <lacht> auch hat. <lacht> ja, also, dieser Prolo western cowboy typ irgendwie. Ja. ja, stimmt, da passiert jetzt nicht so viel mit dem. Aber ich meine, gibt's eigentlich also ich glaube, mein Liebling ist Brick. Das kann ich ja, sagen. Ja, ist schwierig, den nicht
0: zu wählen. Also ich würde ja eigentlich auch gern mal so ein wes spin off sehen.
2: <lacht> Wobei, hast du äh, Broad und Cell nicht nein gesehen? Oh, ich glaube, wenn Vince Vaughn wirklich mal zuschlägt, dann könnte das für Ron Burger in die Enden. <lacht>
0: <lacht> ich finde ja, also es ist, es ist die eine Szene, in der sie äh, diesen Straßenkampf miteinander haben. Aber was halt echt noch besser ist, ist der Schnitt, dann, als sie im Büro sind und sich darüber unterhalten, wie der Straßenkampf abgelaufen ist. Ja. Und sie dann einfach nur meinen, du hast, Brick, du hast jemanden mit einem, mit einem Dreizack erstochen. Ja. Und du solltest vielleicht jetzt mal die
2: Zeit lang untertauchen. Aber was ja, Ach, ist ja auch interessant ist, ist, dass bis auf der David Kirkner, der halt diesen äh, Whammy-Typen spielt, diesen Champ, mhm. ja alle wirklich in Hollywood große Karrieren gemacht haben, also mhm. Will Ferrell ist, äh, aktuell hat er vielleicht so ein bisschen so eine Down-Phase, aber Paul Rudd ist gut im Geschäft, Steve Carell ist riesengroß im Geschäft.
1: Oh, der hat jetzt auch eine neue Serie auf Netflix, Space oder? Space Force,
2: die, die ist ganz lustig. Ah, ganz die wollte gerne. ich auch
1: noch schauen, ja. Ja, großartig.
2: Und Steve Carell hat ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er nicht nur komisch sein kann. Ne? Also äh, Foxcatcher und zuletzt dieser Beautiful Boy waren auch zwei großartige Filme.
1: Ah, da habe ich auch noch einen Tipp, einen Film, den ich fast genommen hätte, aber der ging mir dann auch so eher in die Richtung, ist kein chauvinistischer Film, aber es geht auch um Chauvinism Chauvinism äh, Battle of the Sexes mit Steve Carell mhm. und Emma Stone. Den fand ich auch sehr gut und da geht es ja auch... Den hätte ich dir auch durchgehen lassen. Ja, ja, schon. Aber äh, auch cooler Film und das ist ja auch keine klamauk sondern eine ernste... Ja, Satire kann man es nicht nennen, aber...
2: Was den uns Themenausfall angeht, glaube ich, dass wir in spätestens fünf Folgen so weit sind, dass wir einfach irgendeinen Film nehmen und sagen, ja gut, da ist halt äh, ein Poster, das passt zum Thema.
0: <lacht> man muss ja auch sagen, der Telehorst hat ja auch einen Bildungsauftrag und wir sind ja kein Unterhaltungsformat. nee, Wir, sind ja, wir werden ja auch gelistet bei den Podcasts unter Wissenschaft und Technik. Mhm. Und äh, äh. da kann man ganz klar sagen, dass wir ja immer versuchen, das Thema auch den Zuhörern näher zu bringen und den Spiegel vor die Gesellschaft zu halten, damit sie selbst sehen kann, wo sie dran ist und ich habe den Faden verloren, wir kommen zum nächsten Film.
2: Ich wollte auch sagen, in der letzten Ausgabe durfte ich ja hier Onkels zu erklärt die Welt machen und lieber WDR, danke fürs Angebot, aber ich wechsle nicht sehr mit der Maus, ich bleibe dem Pilehorst treu, danke.
0: Wissen macht A, Wissen macht O, Horst. Wer soll mir den noch bewerten?
2: Ja, ist ein guter Film, ne?
0: Ja, ich, ich, ich muss den einfach. Das sind wir wieder an diesem Punkt. Warum, warum funktionieren Bewertungen bei manchen Filmen nicht? Weil bei dem einfach die Bewertung nicht funktioniert. Fünf von fünf. Also, ich
2: kann so viel sagen. Ich werde ihn mir, glaube ich, heute Abend nochmal angucken. Ich habe jetzt ja, noch Bock ich,
0: drauf. Ich habe auch irgendwie Bock. Aber ich glaube, ich schaue mir den zweiten Teil an. Ja, den habe ich noch nicht oft genug gesehen.
2: <lacht> Der ist auch sehr schön. Aber ich bin blind, ja. <lacht>
1: <lacht> mit dem Hai, gell? Ja, den haben wir auch noch nicht so oft gesehen, aber irgendwie ist der Kampf. Halt
2: mit mit so. Außerdem Hume ist da die
0: im Park. Oh, das ist eine Die Szene im Park ist ja. noch mal Der drauf. History Channel, wenn kommt, finde ich einfach, <lacht> einfach zu gut. Gut, ähm, ja, also wir geben dem Film allen, ich glaube, alle geben dem Film
2: überdurchschnittlich. Also wir alle drei sagen, zu, die Bertram zu Film nur eines ist nämlich whammy, whammy, whammy. <lacht>
0: Ich reite auf einem fälligen Traktor und übergebe
1: das Wort an Goldfinger. Goldfinger, ah ja, das bin ich, gell? Ja, mhm. gut. Ja, ist der dritte James-Bond-Film, also der dritte aus der James-Bond-Reihe. Ja, worum geht's? Also er ist von 1964, 1964 muss man dazu sagen, für alle zeitgeist beauftragen. <lacht> Wir befinden uns in einer Zeit, in der John F. Kennedy ganz frisch tot war und noch niemand auf dem Mond. Ja, da ist John Connery noch der Herr Bond gewesen. Ich habe ja zuerst überlegt, okay, ähm, Chauvinismus, klar, James Bond, und dann habe ich überlegt, na, aber welcher ist der Chauvinistischste von den ganzen Alten? Und dann habe ich zuerst natürlich an Roger Moore gedacht, weil der immer dieser schleimige ekel Ekel-Schmier-Fink war irgendwie. <lacht>
2: Ich habe echt eine, eine Idee für
1: unser erstes ja, T-Shirt der schleimige Ekelschmierfink
2: AKA Westworld Podcast. Ja,
1: der gesamte Cast. Nee, aber dann hatte ich zufällig letztens mal mit einer Freundin irgendwie die Diskussion auch über James Bond und dann hat sie gemeint, sie schaut es nicht, sie findet es irgendwie alles so natürlich so sexistisch und so, kann man nicht widersprechen und dann hat sie als Beispiel angeführt, es gab wohl mal einen Film, also sie hat mich dann gefragt, ob ich den kenne, in irgendeiner Folge ist es doch so, dass James Bond eine Lesbe heilt, in Anführungszeichen. Also sie lesbisch ist und er sie dann mit seinem Charme hetero macht. Und das ist im Film nicht, aber das ist in der Buchvorlage, also Goldfinger von Ian Fleming, da ist Pussy Galore eigentlich lesbisch und äh, James Bond heilt sie dann sozusagen, hm. das haben sie im Film jetzt rausgenommen, ist aber trotzdem nicht unkontrovers diese Szene dann später, ähm, es geht darum, dass James Bond halt so einen Typen beschatten muss, der heißt Goldfinger und ja, der hat irgendeinen bösen Plan und James Bond für, <lacht> muss den halt aufhalten. Und dazu benutzt er mehrere Frauen, die ihm da mehr oder weniger willentlich die. zur Seite stehen. Also er, er, er bekommt Hilfe von den Frauen, indem er mit ihnen schläft <lacht> und sie dann sozusagen gegen diesen Goldfinger einsetzt. Das ist wirklich strange. Also ich habe... Den Film ist auch lange nicht gesehen und der gilt ja auch bei vielen als der beste Bond-Film oder das ist halt der Inbegriff eines Bond-Films. Ich verstehe auch warum. Also da war ja das erste Mal Q so richtig zu sehen und das erste Mal seinen Aston Martin gekriegt und dann ähm, hast du diesen Oddjob oder so, diesen Bond henchman Bond Bösewicht henchman also sind so diese ganzen, äh, wie sagt man, Bestandteile aus einem Bond-Film werden da das erste Mal so richtig etabliert und äh, und dieser Goldfinger-Typ, dieser ähm, ah wie heißt er nochmal Gertrübe, Gert Fröbe und so äh, ist schon viele lustig und auch gut daran. Also gut, ich, ich kann dem echt. Pff, ich fand du meinst jetzt, du kannst nicht verstehen, dass er als der Beste Bond-Film gilt, oder wie? Ja, also jetzt auf Rotten Tomatoes oder so hat der auch ein 95er, glaube ich, Kritikerwertung oder so und auch in allen so Bond-Rankings ist der halt immer ja, relativ vorne. Ja, wahrscheinlich das altert nicht gut. Ja, also ich fand den jetzt echt eher interessant als gut. Also ich fand den eher wie ein Kinderfilm, muss ich ehrlich sagen. So wie wie Kinder Agenten. Ach so, ja, ja, genau. Ja, das ist ja schon eigentlich die Bond-Spirit ist ja so ein bisschen so. Ja, aber du weißt ja, wo es jetzt
0: wo es jetzt hingegangen ist. Ich ja, mein ja. jetzt jetzt Daniel Craig ist ja ein vielschichtiger Charakter, also ja. als Bond. Ich hasse alle Bonds außer Daniel Craig. Den finde ich eigentlich
1: kann keine Ahnung, mit dem kann ich mich ja. identifizieren. Auf jeden halt, Fall war ich mir dann nicht ganz sicher. Man war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den richtigen was? <lacht> Nochmal, alle miteinander. 3, 2, 1.
2: Zu. zu, zu. Ich wollte nur noch sagen, man darf halt wirklich nicht vergessen, aus welcher, welchem Jahr der ist, 64. Mhm. Ich glaube, dass wenn du ihn damals geguckt hast, dass der wahrscheinlich genauso eindrucksvoll war, wie jetzt äh, vor ein paar Jahren Casino Royale.
1: Mhm. Mhm. Ja klar. Ja, aber ich weiß jetzt, also ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus mit äh, Frauenrechtlern und sonst wie Bewegungen, wann da was war, aber ähm, ich meine 64, da war, es war jetzt auch nicht Steinzeit oder so. Ja, aber 64 ist die dritte Staffel Mad Men. Okay, gucke ich nicht. Nee, aber ich war mir dann immer nicht ganz sicher, so habe ich jetzt den richtigen Bonn-Film ausgesucht oder nicht? Ich wollte jetzt auch nicht alle schauen vor dem Cast, um rauszufinden, welcher der sexistischste äh, ist, und chauvinistischste trafbar, ist. Ich dass du das nicht gemacht hast. Oder ja, aus hätte der Klinik ja. anrufst. Ach so, und Ich ja. habe leider Blö Burnout. <lacht> Keine nee, auf hier. jeden Fall ähm, war ich dann relativ schnell ähm, überzeugt, dass es das schon passt. Weil die erste Szene ist ja, glaube ich, wo er dann äh, diese Frau im Bad, küsst und äh, sie dann umdreht und sie den mit dem Stock eine kriegt oder so, in Ordnung, aber die, die erste Szene, wo man Bond dann nochmal sieht, ist doch, wo er irgendwie am, am Pool liegt und massiert wird von einer jungen Dame und dann kommt dieser Felix Leiter vorbei und dann stellen sie sich so vor und dann sagt er so, ja hier, das ist die, weiß ich nicht mehr, wie sie heißt und das ist Felix, sag Hallo zu Felix und sagt auf Wiedersehen zu Felix und dann so, hä, wieso? Und dann schiebt er sie so aus dem Bild und sagt so, ja, Männergespräche und haut ihr dann nochmal so auf den Arsch. Mhm. <lacht> da war mir dann klar, okay, der Film, das war schon die richtige Wahl für dieses Thema jetzt. Das ist schon echt ganz schön übel. Warum, warum haben die den eigentlich so dargestellt? Ja, es ist halt einfach so diese Männerfantasie, die irgendwie, der kann halt mit Frauen umspringen, wie er will und alle liegen ihm zu Füßen, auch wenn er sich verhält wie ein Arschloch. Mei, ich weiß auch nicht. Kümme ich so glaube auch, dass der,
2: dass der Ian Fleming, also der, der Schöpfer von Bond, ja wirklich auch so ein Hallodri war ne? und ein definitives Macho-Schwein, mhm. nenne ich es mal einfach. Mhm. Also was man so über den liest, äh, glaube ich, boah, ist, ich glaube, wenn der jetzt noch leben würde, <lacht> der würde, glaube ich, sich verstecken in dem Bunker, wenn er sowas hört wie Frauenrechtsbewegung oder so. <lacht> Wahlrecht
0: für
1: Frauen. Oh, was ich was ich ganz spannend fand jetzt auch für den Cast, hier für unsere Trivia-Runde, <lacht> äh, über welchen Begriff ich nämlich gestolpert bin, wo ich so ein, zwei Artikel zu dem Film gelesen habe, weil da gibt es ja auch eben diese Szene, wo dann, also zuerst, wie heißt jetzt nochmal, Jill Masterson oder so, also die, ja, eigentlich, die erst, mit Gold überzogen wird. Genau, die zuerst mit Goldfinger zusammenarbeitet, ist aber die dann... Liv
0: Ullmann, oder? Liv Ullmann, oder?
1: Was? Ja, sie, ich war
0: die, die Bond-Frau, -Bond also die, die, die haben die doch immer Namen. die Darstellerin
2: heißt Shirley also, also, ja. also Liv okay, Ullmann, okay. glaube ich, war noch nicht mal, war glaube ich, noch nicht mal Kilometer weit äh, in der Nähe von einem Bond-Set, glaube ich.
0: Hä, Liv Ullmann, oder, oder Ullmann, ich, ich habe mir hab Goldfinger heute angeguckt und habe mir gedacht, hä, wo ist Liv Ullmann, <lacht> die gibt's gar nicht, oder was, Liv Ullmann, in Tokio geboren, ihr könnt weitermachen. Die hat irgendeinen Bond. Nee. Die hat irgendeinen Bond, hat die gemacht. Ach, oh nicht. Gott, nee, die hat sicher keinen Bond gemacht.
2: Nein. Also, ich kann gerade eben sagen, die hat mit Bergmann
1: zusammengearbeitet. Also ganz ehrlich, <lacht> was, das, was das ist.
0: Okay, gut. Ich meine dann die andere Ullmann. Na, wie Umar Thurman. Nee, wie heißt die andere? Jetzt
1: Ach, du meinst Ursula das, Andres, oder was? Ursula
0: Andres, genau. Die andere Liv Ullmann. Ach so,
1: ja, das war wieder was anderes. <lacht> nee, aber ähm, die wird ja dann erstmal von Bond auf die gute Seite gebumst, kann man sagen, <lacht> keine Ahnung, und äh, muss dafür bezahlen Gott, oh Gott. und wird halt gleich gekillt. Diese Wortwahl. Und dann und dann äh, trifft er doch ihre Schwester, die sich rächen will eigentlich, aber die wird dann auch gleich gekillt und, und dann ähm, will er sich ja mehr oder weniger auch ein bisschen aus Rache dann halt an Goldfinger rächen oder dem halt deswegen das Handwerk legen. Was auch spannend war, fand ich, dass er immer die Frauen erstmal fragt, die halt, diese Jill und dann später die Pussy Galore auch, fragt sie immer so komisch, schon fast schon eifersüchtig, ähm, ob sie denn nur für ihn arbeiten oder ob da noch mehr geht oder so. Voll Strange. Also der. Ach so, oh, ja, ja. Ja, das war auch so seltsam. Äh, genau, dann werden die halt getötet als Druckmittel für den Bond. Und da ist mir der Begriff äh, des Fridging aufgefallen. Also von Fridge wie äh, Kühlschrank, wisst schon und es ist nämlich ganz cool, das hat die Comiczeichnerin Gail Simone heißt sie, glaube ich, die hat den Begriff geprägt, weil die halt dieses Phänomen in vielen Comics und Filmen beobachtet hat, dass halt Frauen irgendwie oder Frauenfiguren nur dafür drin sind, um getötet zu werden, als Motivation für den Helden, so ungefähr. Und in irgendeinem Green Lantern Comic hat sie das halt mal ähm, gesehen, dass da halt dann die Frau von ihm irgendwie in den Kühlschrank gesperrt wurde und da halt dann gestorben ist. Und daher kommt der Begriff. Und das ist eigentlich total spannend, dass es das in dem Film halt irgendwie gleich zweimal passiert und so. Und dass das halt aber immer noch ganz viel gemacht wird. Also in dieser Liste war dann jetzt zum Beispiel auch Deadpool 2 drin oder so. Der ist ja noch der ist ein, zwei Jahre alt oder so. Und da geht's ja auch nur, da wird der am Anfang gleich in den ersten, zwei Minuten seine Freundin gekillt, dass er dann halt irgendwie Rachefeldzug startet oder so. Mhm. Fand ich ganz spannend. Fridging.
0: Ja, also was mir bei Goldfinger echt sehr seltsam vorkam, das war einfach die Art und Weise, wie James Bond mehr oder weniger wie so ein Tourist immer neben Gerd Fröbe stand und dem beim, beim Böse sein zuschauen durfte.
2: Wobei, ich also ich gebe euch da vollkommen recht. Das ist ein Film, der hat schon einiges an Faszination verloren, auch an Qualität. Gerade, wenn man sich mit, äh, anguckt, wie werden dort Frauen oder Minderheiten behandelt. Was ich dem Film aber halten muss, ich finde ihn immer noch unglaublich elegant, von seiner Machart her. Sean Connery ist ein an und für sich ein guter Bond, wenn er eben nicht mal äh, Frauen fritscht, oder wie dieser Ausdruck <lacht> heißt. Ich finde, Gerd Fröbe ist ein toller Bösewicht. Und der Film hat wirklich schöne ikonische Szenen. Also alleine halt, wenn dann diese Leiche von dieser Jill gezeigt wird, die wird ja mit Gold oder mit Goldfarbe übergossen, was mhm. ja dieses ja diese Legende erschaffen hat, dass man, wenn man sich ganz äh, den ganzen Körper bemalt, dann wird man ersticken. Der gab es ja auch in Haut, dann nicht
1: atmen kann. Genau,
2: genau. <lacht> Und das das fand ich als Kind so faszinierend, dass ich es immer dann äh, erschreckend fand, wenn ich im Fernsehen dann irgendwie bei Karneval Leute gesehen habe, die ja oben ohne halt angepinselt rumliefen, dann dachte ich, mir, oh Gott, der Arme, der stirbt gleich. Der stirbt gleich. gleich. Gerd Fröhe war auch ein toller Räuber Hotzenblutz. Und auch ein toller Geiermeier bei dem kleinen Vampir.
0: Mhm. Ja. ja. Aber ich finde ich find ihn jetzt, keine Ahnung, er ist ja immer so ein bisschen der Inbegriff des Bond-Bösewichts, finde ich, bis Und heute Vor noch. allem
2: ist es ja, glaube ich, der erste Bond-Bösewicht gewesen, der James Bond ja wirklich in die Brutonliege gebracht hat. Es gibt auch diese Szene, Laser. wo äh, dieser Leser ist, da gibt es dieses, dieses schöne Dialog so, verlangen Sie von mir, dass ich rede. Nein, ja. Mr. Bond, ich verlange, dass Sie sterben. <lacht> ja. Das ist eh
0: so komisch. Also da wurde dieses, glaube ich, dieses Katz-und-Maus-Spiel, wurde das in diesem Film etabliert. Ich glaube schon ein bisschen. Was ja dann immer oft vorkommt, dass du dann auch diesen Bösewicht hast, der dann seinen
1: Plan erklärt. Ja, ja. Also... Ja, eben. Und auch diese Szene, wo dann ähm, wo er seinen Plan nochmal an diesen Geschäftsleute so erklärt, mit diesem Fort Knox-Modell und so. genau Das genau. waren schon alles schöne Szenen. Außerdem fand ich den Plan dann eigentlich ganz cool, weil du halt zuerst denkst, er ist halt der Bösewicht, der irgendwie das Gold stehlen will. Und dann sagt er so, nö, ich will das gar nicht stehlen. Ich verstrahle das einfach, dass der Wert von meinem Gold steigt. Total clever. Mhm. <lacht> das fand ich schon auch ganz lustig. Oder wie dann dieser Oddjob die die Statue köpft und so. Lauter nette Sachen drin. Das sind aber alles
0: ikonische genau. äh, Szenen. Das kommen wir jetzt ich sag, die, die, sind, die gehen halt jetzt auch seit 60 Jahren durch die Filmgeschichte. Also das darf man ja. halt. Ja.
2: Und man darf halt wirklich nicht vergessen, was schon am Anfang gesagt wurde. Ähm, das ist so der Bond-Film, der halt so die, die reinste Bond-DNA hat.
1: Hm. Ja, ich fand ihn halt nur leider irgendwie also so spannungsmäßig irgendwie dann doch eher recht mau.
2: Ja, also gerade wenn man ihn halt jetzt mit den heutigen Standards vergleicht, ne, ist das ja, schon eine sehr, fast schon <lacht> bräsige Angelegenheit, das stimme ich dir absolut zu.
0: Ich muss mir echt vorstellen, wie sie damals dann vielleicht Gerd Fröbe mit so einem durchsichtigen Seil an einem Draht hätten hängen lassen müssen, damit der über irgendwelche noch nicht fertig gebauten Hochhäuser drüber. <lacht>
2: <lacht> das Was ich ja ganz spannend finde, stell mir mal vor, die Leute, die damals vielseitig ins Kino gegangen sind. Mhm. hätten nicht den Film gesehen, sondern wirklich den, was ich quasi real Ich glaube, die mhm. die wären mit einer Epilepsie rausgegangen. Die hätten die Welt ja. nicht verstanden. Das wäre so ja. oh, was war das?
1: Ja oder Quantum, das wäre noch schlimmer. Ja. Gibt es denn Dude. von
0: euch irgend so Bond-Film, den ihr? Also ich will jetzt nicht aber, ich finde eigentlich den den äh, Pierce Brosnan, Bond, das, was ich von ihm kenne, es ist nicht viel, finde ich eigentlich echt noch ein bisschen schmieriger. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Bei mir ist es halt so, dass Pierce Brosnan so der Bond war, das waren die ersten Bond-Filme, die ich im Kino gesehen habe. Also Golden mhm. Eye war wirklich mein erster Bond-Film, den ich auf der großen Leinwand gesehen habe. Und ich mag tatsächlich sehr gerne seinen zweiten Bond-Auftritt, Der Morgen stirbt nie. Der wird ja von mhm. vielen Fans eher gehasst. Ich finde den wirklich toll.
1: Thematisch ist der halt ganz interessant, gell?
2: Ja, genau. Ähm, da der haben ist so sie aktuell auch, halt. Genau, da haben sie auch mal versucht, was Neues zu wagen. Hatten ja auch mit dieser Michelle Geo dann so das erste Bond-Girl, was wirklich mal richtig aktiv sich wehren darf und halt nicht nur Anhängsel ist. Auch wenn sie natürlich am Ende wieder in Arm von James Bond landen, ist klar. Aber ich glaube wirklich, dass mein Lieblingsbond, Sean Connery, ich habe ihn irgendwie gern, weil ich bin halt mit ihm als Kind aufgewachsen. Samstagabends AED, ZDF, James Bond war ich dabei. Und ansonsten ist mein Favorit, glaube ich, aktuell echt Craig.
1: Ja. Mhm. Ja, was halt witzig ist, also ich meine, mein es mein ist natürlich alles schmierig eigentlich, aber ich meine, wie der das dann rüberbringt, wo er auch in seinem komischen frotte anzug die Szene ist mir gerade noch eingefallen, weil ich gerade überlegt habe, okay, das, welche Frauen da so mitspielen, also ich meine Penny, die, die immer ihn anhimmelt und immer hofft, dass sie mal mit ihm auf ein Date gehen darf oder so, dann diese Jill Masterson wird von ihm verführt und stirbt, dann diese äh, Tilly Masterson gestirbt, Pussy Galore wird irgendwie wir müssen dann schon, auch... Aber wir die müssen
2: mal kurz über den Namen Pussy Galore reden. <lacht> <lacht> also, also, ich muss bei dem Namen Pussy Galore immer an diesen einen Monolog aus Transporting denken, wenn äh, Sick Boy sagt, Pussy Galore, die würde ich über deinem Schwanz vögeln.
1: <lacht> Wie heißt doch mal die aus, äh, bei Austin Powers gibt es doch da so eine geile Anspielung drauf, wie heißt die? Alotta Alotta ja, <lacht> und
2: so, ja. Ja.
1: ja, da kann man eigentlich echt nicht viel dazu
0: sagen. Austin. Eigentlich, aber, aber ich finde es ganz, ganz lustig, dass Pussy Galore halt diesen Namen hat, der halt mehr wirklich, also auf der Chauvinismus-Skala steht der <lacht> wahrscheinlich auf elf von zehn <lacht> ja. und Sie ist aber eigentlich mehr oder weniger eine, eine total, ist sie nicht eine komplett erfolgreiche, geschäftsfrauige
1: Dingfrau, oder? Also ja, sie so hat halt, sie, sie als, hat doch irgendeine so eine Fliegerstaffel, so eine ja Frauenfliegerstaffel.
0: Genau, so Ausbilderin für Piloten ja. oder sowas? Ja. Das wird so
1: am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt. Ja, und dann kommt James Bond und. Dann ist alles egal. Und Heu. Da, da darf die Frau noch Frau sein. Ja, weil das, das ist ja Sch sehr schön, auf YouTube gibt es die Szene, also diese Heu-Szene, ähm, wo sie dann in diesem Schuppen sind und er sie dann mit seinem Charme überzeugt, in Anführungszeichen, aber äh, da hat irgendwie auf YouTube mal die Szene jemand genommen und hat da andere Musik drunter gelegt, so, so gruselige Musik und da wirkt es echt ein bisschen gruselig, also weil sie sagt doch die ganze Zeit so, nee, lass mich in Ruhe, dann schmeißt er sie um, stellt ihr das Bein und wirft sich dann so auf sie und so. Also das ist schon echt grenzwertig irgendwie. Ja, natürlich ist es grenzwertig, aber dann sind wir wieder beim Zeitgeist. Wobei ich sogar sagen wollte, das ist nicht grenzwertig, es
2: ist schon grenzüberschreitend, ganz klar. Ja, ja, ja.
0: klar. Also für alle, die uns nicht im Jahr 1965 hören, <lacht> ähm, das ist nicht mehr okay. <lacht>
1: Ja und dann äh, zum Beispiel auch bei der bei der Pussy Galore an Bord, also wo dann James Bond ja schon gefasst ist eigentlich, aber dann ist er der Gefangene, aber wird dann trotzdem von so einer leicht bekleideten Asiatin mit Cocktails versorgt und so, mhm. wo ich auch dachte so, hä, also irgendwie, ja. Ich denke
0: mir immer diese Szene, wo er auf diesem, äh, auf diesem Operationstisch festgebunden ist, wo der Laser dann kommt, das ist doch die absolute Entmannungsszene, ja. oder? <lacht> Ja, es nur, da nur da. darum, dass, dass sein Penis
2: früher flöten geht als er. Ich meine, das ist ja ganz spannend, weil das ist ja, glaube ich, das einzige Mal, dass er wirklich so richtig so im Bedrängnis kommt, du wirklich siehst, dass Bond gerade echt Panik hat. Ne? Hm.
1: Ansonsten. Ich vergessen, weißt du, wie er äh, sich daraus befreit. Das wäre auch super gewesen, wenn du, das müsste man irgendwie mal so zusammenschneiden, also dass dann irgendwie Gerd Fröbe mit so einem Seemannsseil, <lacht> John Connery sitzt nackt auf einem Stuhl und er haut ihm diesen Knoten von unten in die Klöten, also wie bei Casino Royale halt. Das wäre auch geil gewesen. Aber nein, von wegen Entmannung. Ja, ich glaube wir müssen zum Ende kommen. Ja, mach mal das. Ja, ich würde dem Film, also boah, tut mir leid, aber zweieinhalb oder so geben, weil wie gesagt, er hat viele ikonische äh, Szenen und so, aber abgesehen kann jetzt Es kann auch nicht sein, dass ich ihm jetzt eine bessere Wertung gebe als du. Ja,
0: kannst du schon machen.
2: Tja, echt nee. überraschend gibt es beim Telehorst und nicht mehr im Westworld-Cast, dann
0: ich <lacht> Weil ich würde ich würd ihm tatsächlich drei bis dreieinhalb geben, aber der hat für mich so eine eigene Bond-Skala, weil ich Bond ja überhaupt nicht leiden kann und äh, ich also persönlicher Geschmack bin ich dann auch eher so bei
1: zwei eher, <lacht> glaube ich. Aber ja eben, wenn wir dann beim Bondcast den Film besprechen, dann klammern wir den Sexismus aus und dann gebe ich ihm auch drei. Mhm, <lacht> also wie gesagt,
0: lassen wir mal dieses ganze show zeug äh, außen vor, sowas würde heutzutage nicht mehr gedreht werden können, zum Glück, aber ja, mit der Zeitgeist-Ampel bekommt er von mir eine drei.
2: Wird. Bist du? Bist du noch da? Äh, ja, ich überlege gerade. Und ich würde ihm 3,5 geben. Ich kann diese, diese Sicht der Retrospektive da nicht außen vor lassen. Hm. Die schaltet sich bei mir dann immer so bei älteren Filmen ein. Und ich glaube, wenn ich den halt da was gesehen hätte, 64 im Kino, der hätte mich, glaube ich, vielleicht weggeblasen, weggebombt. Ich wäre, glaube ich, total glücklich äh, aus dem Kino gekommen, hätte gesagt, das ist der beste Actionfilm, den ich je gesehen habe. Oder der beste Thriller oder der beste Agentenfilm. Wenn man ihn mit heutigen Standards vergleicht, klar, kann er nicht mithalten. Aber er hat halt viele Standards etabliert. Er hat wirklich tolle Szenen. Er ist gut inszeniert. Ich mag, wie gesagt, die Eleganz. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese, ganzen, diese ganze Show wie Kacke, die ich auch nicht mehr gut heißen kann. Und die das Filmvergnügen dann auch sehr deutlich schmälern. Aber 3,5 bleiben's. Eine kurze Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Was war damals die
0: Konkurrenz im Kino? Also, wo wo sind wir da im Bereich action -Filme oder weiß nicht, Agentenfilme der Mitte der 60er?
1: Western war da noch recht populär, oder?
2: Also äh, im selben Jahr wurden gemacht äh, für eine Handvoll Dollar. Ja. Ähm, dann gab es die Sandalenfilme waren sehr angesagt. Und hui.
0: Hitchcock-Krimis vielleicht? Hitchcock-Krimis. Suspense.
2: Genau, ja. genau. Ähm, aber ich habe jetzt mal eingegeben, Actionfilme 64 und da steht Goldfinger an erster Stelle, dann kommt hm. für eine Handvoll Dollar und dann kommt Last Man on Earth und dann kommen schon so Sachen wie der Zug und Godzilla und die Urweltraufe. Also,
0: Aha, okay, gut. Ja, ja. Siehst du, dann vielleicht, vielleicht hat das seinen Status ja aus dem Grund. Das
2: ja. Ja, also er er war,
1: glaube ich, auch einer der erfolgreichsten Filme, also der finanziell erfolgreichste Film zu der Zeit auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, Goldfinger hat wirklich James Bond auch so als Actionfilmreihe erst etabliert. Ja. Und was man auch, auch sagen muss, ich finde immer noch äh, Shirley Bessie's Goldfinger großartig.
0: Hm. Ja, auch Das, ist, gut, so das die, ist
2: auch so ja. die Urform jedes, jedes guten Bond-Songs. Ja.
0: ja, also der ist die Messlatte. Ja. Ich glaube, an der muss man sich messen, wenn man einen Bond-Song macht. Das ist
2: nicht mein Liebster James Bond Song, aber einer der besten.
0: Ja, ja, wunderbar. Haben wir den jetzt auch? Jetzt haben wir das erste Mal einen Bond behandelt. Geil. Ich glaube, es kommt bald wieder einer. Mal schauen. Bei uns jetzt oder? Im also Kino, bei, ne? Ja, ja, ich meine jetzt bei uns. Ähm, so. Also zumindest bei meiner Auswahl nicht. Okay. Äh, was war jetzt noch? Ach ja, ähm, jetzt kommt Kniebrechen und durch Scheiben werfen. Genau, jetzt kommt. Der Film. Straßenhäuschen. Ich freue mich. Hast du, hast du eigentlich dein Hemd schon ausgezogen? Na klar.
2: Okay, ähm, während während der Andi seinen oberkörper, seinen maskulinen, stahlharten Oberkörper mit Babyöl einreibt, erkläre ich mal kurz, worum es in Roadhouse das ist
0: Öl aus Baby. Genau.
2: Oh mein Gott. <lacht> ja. ähm, worum es in Roadhouse geht, ein Film aus dem Jahre 89. Hauptrolle Patrick Swayze. Und Patrick Swayze spielt den Rausschmeißer James Dalton. Und <lacht> Und wer immer gedacht hat, was das Geheimnis eines gut laufenden Clubs oder Ladens oder Kneipe, dem sei gesagt, das ist der Rausschmeißer. Mhm. Und äh, das weiß auch Frank äh, Tyman, der in einem kleinen Kaffee einen Laden hat namens Double Deuce und da <lacht> verkehrt halt wirklich nur das Gesindel. Und deswegen geht er halt zu James Dalton, der im ganzen Film immer nur Dalton genannt wird, und fragt ihn, hey Dalton, kannst du mir mal aushelfen? Ich brauche jemanden, der hart durchgreift. Und er sagt, James Dalton, aber wir machen es auf meine Weise. Und dann sagt der andere Typ so, okay. Ja, und dann fährt halt James Dalton, äh, durch mit Dalton, in diese neue Stadt. F zuvor versteckt er noch sein Auto. <lacht> <lacht> und ähm, ist ein, Er ist ein Heiliger. Er ist ein Heiliger, er ist ein Heiliger, ja. Und in dieser neuen Stadt muss er recht schon erkennen, dass dort ein Krimineller namens Brad Wesley die die Oberhand hat. Aber natürlich gibt ein Dolton nicht auf und äh, wehrt sich gegen Wesley und seine Goons. Und so kommt es, wie es kommen muss bei so, so einem Film. Irgendwann reicht es einem Helden auch und dann schlägt der Held zurück. Und das ist grob gesagt die Handlung von. Straßenhäuschen War ein Kultfilm
0: von dem Regisseur, von dem ich noch nie was gehört habe uh,
2: Rody Harrington, der ursprünglich Stuntman war und danach <lacht> auch nie wieder was von uh, Regie geführt hat, von irgendwas von Bedeutung
0: Das ist eine Karriere zum Davonlaufen Ja, Obwohl, der wird sich als Stuntman gut verdient
1: wo du es mit dem Auto gerade angesprochen hast. Ich habe mich ja echt von vorne bis hinten ziemlich weggeschmissen bei dem Film. Weil das halt echt so krass witzig ist, wie er in jeder Szene so krass, wie sagt man idealisiert wird. Also der, ja. der, dann hilft er den Armen, dann ist er so ein alter Penner im Restaurant, dann gibt er dem Geld, dass er da weiter schlafen kann, dann macht er das, dann ist er nicht nur äh, Türsteher, sondern ist auch noch hat noch Philosophie studiert <lacht> und, so und haut dann noch so geile Buddha-Weisheiten raus. So mhm. haben Sie schon mal einen Kampf gewonnen? Ein Kampf gewinnt niemand. Ja. Das ist Schmerz tut nicht weh. Ja, Also wirklich, das hört nicht auf, dass der Typ die ganze Zeit, also alles, was er macht, ist super edel und dann ist er noch schlau natürlich. Irgendwie okay, auch ganz ehrlich. Stark. Das ist ja wirklich, und da habe ich eine Filmkritik von ähm, hier Roger Ebert und deinem wie heißt der andere nochmal, Siskel? Roger Siskel. Und das war so witzig, weil die selber, glaube ich, die waren selber so ein bisschen baff und konnten sich nicht darauf einigen, ob das jetzt eine Parodie sein soll oder ob es ein ernsthafter Film ist. Das ist so witzig. Und ich war mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Okay. <lacht>
0: ähm, ähm, äh, es gibt eine Drehbuchautorin zu diesem Film.
2: Ja, äh, das, äh, die hat wahrscheinlich den Dolton so ein bisschen soft gemacht, weil Dalton ist also ich würde nicht sagen, dass Dorton ein Chauvinist ist. Eher im Gegenteil. Mehr seine Umgebung ist sehr chauvinistisch. Das sieht man vor allem, wenn man dieses Double dann dann kennenlernt. Da gibt es eine Anzahl von Szenen, die einfach unglaublich sind. Zum Beispiel, da ruft einer mit einer Frau dem anderen rüber, ey komm mal rüber. Was ist denn? Ey, für 20 Dollar kannst du die Hupen der Alten anfassen. Und dann fängt der Typ halt wirklich an, die Brüste zu kneten. Und sagt halt, ich habe keine 20 Dollar. <lacht> das
1: ist so. ja, oder dieser geile Typ, der im, aus dem Hintergrund dann irgendwie, Wodka mit Eis? Wie wäre es, mit dem brust an brust tanz Brust-an-Nippel-an-Nippel-Tanz Nippel. Nippel an <lacht> machen und so, was? Und wie der Typ auch noch schaut und so, oh Gott, das ist alles so eklig einfach nur. Ich finde, Patrick Swayze ist eher wie dieser Cola-Light-Mann. <lacht> <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Müsste die gleiche Zeit sein. Also, ja, aber das Problem ist, weil, wenn wenn nur die Bösen halt so sexistisch werden, aber jetzt zum Beispiel diese busengrabsch szene so, das hat er ja eigentlich. Ja, das sollte vielleicht schon zeigen, was, das, was da für ein Abschaum drin rumsitzt. Das Problem ist dann nur, dass der Film aber selber ja auch irgendwie das nicht besser macht, weil in den ersten zwei Minuten, wo du noch keine Handlung hast, die Kamera wenn die irgendwo hin zoomt oder hin dingst, die folgt ja immer nur irgendeinem Hintern oder filmt erstmal in den Ausschnitt rein, bevor dann sich die Frau eine Zigarette anzündet oder so. Also das war schon sehr interessant. Dass jede Kamera fahrt immer am Hinterteil von der Frau entlang oder solche Close-Ups immer erstmal vom Ausschnitt aufs Gesicht und so. Also hm. ja, welche Aussage will der Film machen? Naja, dass niemand einen Kampf gewinnt.
2: Außer, außer man ist dort.
0: So, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir beim Schauen auch gestellt habe. Da geht es mir vielleicht wie Roger Ebert. Gott, mit dem vergleiche ich mich jetzt. Herrje. Ich habe echt teilweise nicht gewusst, was, was, was soll mir der Film jetzt aussagen. Also, du machst so Du bist, gemacht nicht, ist. Du bist ja. nicht
2: alleine. Ich meine, ich habe den Film ausgewählt, mhm. aber ich sage es gleich frei raus: Ich finde ihn nicht gut. Nee. Er hat. Er hat er hat ganz viele Szenen, die sind für sich genommen sind, die wirklich großartig, weil die so kurios, so skurril oder einfach nur so abgrundtief herrlich bescheuert sind. Aber der hat dann auch viel Leerlauf. Der Film geht fast zwei Stunden. Es gibt wirklich Momente, da dachte ich mir bei der Sichtung so, passiert hier noch mal irgendwas?
1: Das habe ich auch befürchtet irgendwie, aber ich musste eigentlich immer lachen. Also ich hatte da echt immer, eine der besten Szenen ist ja, wo er dann eben oben ohne Schweiß getränkt irgendwie sein Yoga macht, da im Garten irgendwie. Und dann kommt dieser böse der ja lustigerweise, haben wir auch schon drüber gesprochen, direkt gegenüber von dem Punkt. <lacht> <lacht> und der kommt doch mit so einem Motorroller angefahren und beobachtet ihn so aus der Ferne und schaut ihn irgendwie so ganz homoerotisch an. Und dann steht auch noch dieser Bauer, der ihm die Wohnung vermietet hat, steht dann auch an seiner Scheune und schaut Patrick Swayze, äh, halbnackten Patrick Swayze zu und und wischt sich dann auch so die Stirn. Wo ich mir dachte so, was ist denn da gerade los? Also Überhaupt. Patrick Swayze wird von älteren Männern begafft und die kriegen sich nicht mehr ein vor. Ja, aber das ist vielleicht, keine Ahnung, schau
0: dir mal Fußball an, da ist, also ich glaube, was, was gibt es für homoerotischere Elemente als äh, schwitzende Männer beim Fußball oder Football, wenn sie nach dem Sieg sich die Trikots <lacht> runterreißen und dann gegenseitig, also ich glaube, dass du da, das ist so, so ein Teil, den muss man, wahrscheinlich wird jetzt zu philosophisch, oder? <lacht> ich glaube, das gehört einfach doch zu diesem Chauvinismus gehört auch ein ganzer Batzen Homoerotik irgendwie mit dazu. Ich,
1: ich habe okay, mich okay, mal Szene nur gefragt, was der Regisseur damit jetzt halt Aussagen wollte, ob das jetzt Absicht war oder ob die zufällig halt so schauen, als würden sie halt angeifern irgendwie. Das habe ich mich nicht. Ich, ich
2: glaube, nicht der Regisseur hatten, hatte nur eine Aufgabe vom Produzenten und hat gesagt: Lass den Patrick Swayze cool aussehen, hm. lass ihn, lass ihn ganz klar den Star sein und jetzt nehme mir ein paar ordentliche Klappereien, ein paar nette Actionsequenzen. Ich glaube, für mehr war dieser Rody Harrington nicht da.
0: Ja. Ähm, aber überhaupt dieser, die, äh, was es dann noch gibt, die, dieses äh, Fitnessstudio in der Scheune. Was gibt's Männlicheres? Ja. Ja.
2: Oder was ich auch schön finde, er kommt halt äh, da an mit seinem Mercedes. Also er hat ja sein altes Auto einfach verschenkt an so einen, was weiß ich, so einen älteren Mann oder einen Obdachlosen, keine Ahnung, und packt dann sein Mercedes aus, fährt dann äh, zu dieser Stadt. <lacht> und geht halt zu diesem Bauern, der ein Zimmer zu vermieten hat und dann siehst du dieses Zimmer und es ist halt fast schon wie so ein Loft.
1: Mhm.
2: Also, wenn ich mir mal früher irgendwelche Zimmer zum Übernachten oder so oder zum Anmieten angeguckt habe, dann waren das halt immer so ja kleine Keschemmen, weißt du, so 20 Quadratmeter mit dem mit einer Loch in der Wand, wo dann entscheiden konnte, es ist das Fenster oder die Toilette?
0: Mhm.
1: <lacht> Was ich aber schön fand, äh, wo dann hier Sam Elliott, also hier sein alter Freund, Wade. auch noch aufge, äh, genau, Wait Garrett, <lacht> wo der noch auftaucht. Und da, bei dem musste ich halt immer mit Billy denken. Ich auch. Und hm. dann und dann ist mir erst aufgefallen, woher ich diesen Bösewicht kannte. Das war ja auch der Böse aus äh, Billy irgendwie, dieser äh, Jackie Treehorn. Ja genau, ich dachte das dann, ja. was das ist, Jackie Treehorn. Ja ja. ja Brad Wesley. Äh, heißt die Rolle im Roadhouse. -Bahn. Ach du Scheiße, okay. Ja. Ach, das war einfach witzig. Auch wie am Schluss dann halt einfach, er dann da reinläuft und alle Leute umbringt und dann dieser eine Typ, dieser dicke Gauner, noch von diesem Eisbären erschlagen wird. Ey, da hab ich ey echt
2: Unguldung, das ist die geilste Szene. Also, äh, <lacht> wir springen einfach mal vor. Also, am Showdown, ja, opfert äh, Dorton halt seinen Mercedes, weil er ist halt angepisst, weil sie haben halt Wade Garrett umgebracht, seinen besten Freund. Und dann meugelt er sich halt so dadurch Und der Bösewicht hat halt so ein Trophäenzimmer, wo der Bösewicht auch, glaube ich, irgendwie sagt so, ja, die einzige Trophäe, die mir noch fehlt, ist dein Arsch. So viel zum Thema Homoerotik. <lacht> ähm, und dann ist halt wirklich so ein Dicker, den man schon öfters gesehen hat, wo man sich auch denkt, also der als Henchman, ich meine, ich bin mein ja selbst dick. Ja, also ich würde mich niemals als Henchman bewerben, weil ich weiß, das kann ich einfach physisch nicht, äh, nicht erfüllen. Aber dann schleicht dieser Dicke wirklich da durch dieses Trophäenzimmer und guckt diesen Eisbären an und der fängt dann an zu fallen, weil er von dort halt umgeschubst wird. Und es ist nicht, und es ist nicht so, dass der sofort umfällt. Nee, das ist, ich hab's nachgeguckt. Es sind 13 Sekunden. 13 Sekunden
1: lang schaut der Dicke diesen Bär dabei zu, wie auf ihn drauf fällt. Und oh, schießt noch auf den Bären, anstatt einfach auf die Seite zu Genau, ziehen. genau. <lacht> <lacht> das, Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Und
2: was ich auch noch sagen wollte, ist zum Thema Chauvinismus, ist ja auch, wie der Film Frauen darstellt. Weil Frauen haben eigentlich nur zwei Aufgaben. Entweder halt die Dämmen sind in Distress, ne, ganz klassisch, mhm. oder aber sie sind halt da, um Dalton anzuhimmeln. Es gibt ja diese eine Szene, wenn Dalton zum ersten Mal im Double Juice ist. <lacht> ich muss immer so lachen, wenn Wade Barrett in der deutschen Synchro sagt, so, doppelte Dusche. Ähm, und diese Kellnerin ihn dann anmacht und er lässt sie halt ablitzten und gefühlt äh, jede zweite Frau will halt irgendwie mit dort in die Kiste
1: ja diese Blonde die ähm, das war ja so eine Art Mätresse von diesem Bösewicht oder also diese mit der ganz fiesen Hairspray-Frisur die dann ja irgendwie auch noch Patrick
2: Spacey. <lacht>
1: <lacht> ja die Frisuren Was? in dem Film das waren ist nie Kevin Spacey? <lacht>
2: Ach, verdammt, Patrick Spacey. Patrick äh, Verdammt.
0: Ach so, ich habe jetzt verstanden, die Frau ist Ke Kevin Spacey. Nein.
2: Ja. das sollte ein Witz sein, weil Patrick Spacey hat, glaube ich, von allen Beteiligten die gepflegtesten
1: Haare.
0: Ach so, ja. Äh, äh,
1: nee, aber die, ich ähm, Witz die geht doch dann Stimme. später ja. irgendwann mal zu ihm an der Bar hin und sagt so wie wäre wenn du mit mir nach Hause kommst und wir bumsen oder so? Und dann ich auch so, Ah, das ist mal eine direkte Anmache.
2: Ja, so habe ich damals den Max kennengelernt. Ja.
1: Und ich habe Nein gesagt. Ich glaube es auch nur du. Obwohl dieser Jimmy... Aber ich bin trotzdem also, mitgegangen. Dieser Jimmy, also dieser eine Henchman von, von dem Bösen, mit dem man diesen längeren Kampf am See hat, der ja, ja eigentlich gar nicht so schlecht eine, war. Das ist auch eine geile Szene. Der Bösewicht sprengt die Wohnung
2: ja, haut auf ja. dem Motorrad ab. Ja. Und obwohl dort noch vorher so Sachen zu legen hat, geht's euch gut, geht's euch gut, schafft es, ihn dann einzuholen zu Fuß ja. und äh, halt vom Motorrad zu kicken. Und dann gibt's halt diesen Kampf so äh, am Ufer, was schon so sumpfartig. Und dann gibt's dann auch diesen schönen Satz, äh, der auch wieder die Homerotik unterstreicht, wenn nämlich dieser Jimmy dann sagt so, früher im Knast habe ich Leute wie dich gebomst. Mhm. <lacht> ja, und dann kommt der Kehlkopf. Genau, dann reißt Dalton ihm den Kehlkopf raus.
1: Ah, <lacht> ja, der das hat auf, so jeden auch, der auch auf jeden Fall, der hat auch einen guten Fokuhila ja. auf jeden Fall. Ja, da war ich auch überrascht. So, das ging schnell. Also es wurde zwar schon mal angekündigt, dass er wohl schon mal jemanden getötet hat und ihm halt den Kopf abgerissen hat. Aber wo er dann dem Typen den Kehlkopf rausreißt, war ich mal kurz überrascht. Und das also ist ja ich habe es so ja sein Special
0: dann auch mal probiert bei zwei drei Leuten. Ich fand, ich konnte, ich habe es nicht
1: geschafft. <lacht> Aber es ist ja sein Special Move. Weil ganz am Schluss, wo er vor diesem Brad Wesley noch sitzt, dann macht er auch diese Tigerkralle noch, ne? wo du denkst, oh, jetzt reißt er gleich auch irgendwie die Zunge raus also oder so. Für Mortal Kombat-Fans wird da ja. vorher Fatality ja. <lacht>
0: eingeblendet.
2: Aber es ist auch so eine schöne Szene, wenn er diesen Brad Wesley überrumpelt hat und dann auch so gefühlt, minutenlang so mit der geballten Pause, es so, und man sich fragt so, ja, mach's doch einfach endlich. Was was soll das denn? Und natürlich... der
1: innere Konflikt.
2: Ja, aber natürlich macht das nicht und dann endet es halt so, dass die äh, Besitzer von diversen Läden dieser Stadt halt plötzlich da stehen und halt Brad Wesley ein paar Schrotladungen mit auf den Weg ins äh, Jenseits geht.
0: Deus ex machina Genau. Genau. In Reihenform. Wenn wir jetzt mal wieder unseren Wikipedia-Artikel aufschlagen und erklären, was es ist, nein, das weiß ja jeder. Wie viel, aber der muss ziemlich viel Schrot fressen,
2: bis ja. er einmal umfällt. Es ist jetzt nicht der Robben blutet schon die Couch aber, ziemlich wow, voll. Ja. Ist, ja, ja, das ist klar. Das, das ja,
1: ist der klar. wird dann auf einmal so brutal, weil davor haben sie sich halt nur mal ein bisschen auf die Kloppe, auf die Fresse gekloppt, aber dann ähm, wird er auf einmal so brutal am Ende. Der war ja, oder er ist ab 18? Nee, der war sogar indiziert und jetzt ist er ab 16. Mhm, oder?
2: Genau, ist er ab 16. Das ist schon witzig. Was ich übrigens auch toll finde, ist, wie andere Leute immer über Dalton reden. Es gibt diesen Jeff Healy, diesen Cody, diesen blinden Musiker, der in ja. dem Double Juice hier spielt und aller Blues Brothers da auch so, ja, so ein Maschenradzaun vor der Bühne ist, damit die Flaschen da nicht ihn treffen. Und dann wird, wird er halt gefragt, so, sag mal, dieser Dalton, was ist das für einer? Und dann sagt Cody
1: so, sowas wie, Dalton, das ist ein Typ, wenn du den verarscht, macht er dich kalt. Und das geht so in einer Tour. Ja, das ist auch geil, wo er dann mal ins Mikro, also nachdem der Patrick Swayze mal wieder einen rausgeschmissen hat oder verkloppt hat irgendwie, und der dann irgendwie so auf der Bühne ins Mikro sagt so, sein Name ist Dalton oder der Name ist Dalton. Ja.
2: <lacht> das ist so prall. Also das ist das ist schon teilweise echt frei freiwillig oder unfreiwillig, bin ich mir nicht sicher, komisch. Ja. Weil es dann, so, also es fehlt halt nur noch so, hast du, boah, Dalton auf dem Klo, hat geschissen. Boah, geil.
0: <lacht> ja, da, da bin ich jetzt aber wieder bei der Drehbuchautorin, die hat ja halt danach Wack the Dog geschrieben mhm. und das sind ja halt wirklich, wie kannst du zwei, das sind ja halt zwei Welten, also.
2: Ja, vielleicht dachte sie halt, das ist eine Parodie und die anderen dachten das halt nicht. Ich glaube, man darf <lacht> halt nicht vergessen bei Drehbuchautoren, dass es halt auch oft so angeheuert worden. Ne? Der wurde halt gesagt, ja, klar. Ja, bitte kannst du das Drehbuch überarbeiten. Und sobald man ja, glaube ich, eine Drehbuchänderung vornimmt, die dann irgendwie was mit der Handlung zu tun hat, dann wird man halt genannt. Es kann so durchaus sein, dass diese Hillary Hankin oder wie sie heißt, einfach geschrieben hat, so, ja, äh, er hat halt äh, einen Freund, der heißt Wade Barrett, und der kommt vorbei. Und alles andere hat ein anderer gemacht. Das weiß man einfach nicht. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, nur weil es eine Frau ist, dass sie halt... Äh, irgendwie dazu so gezwungen worden ist, das zu drehen oder zu schreiben. Ich glaube nicht, dass der, dass der Produzent Joel Silver damit knarrend die Erstattung schreibt. Nee, das, das,
1: das, das denke ich jetzt. Weh, aber. Da musste ich gerade denken, weil du gemeint hast, es fehlt nur noch, dass ja. der Patrick Swayze kacken geht. Ich dachte nur noch irgendwie so, es fehlt nur noch, dass er irgendwie keine Ahnung noch seinen äh, blinden Musikerfreund am Schluss heilt, weil er so, <lacht> so wie, wie Jesus dann teilweise ja, schon so <lacht> irgendwo her schreitet und dem dann mit so er, einem Hand mehr weit davon entfernt. Mit Hand oder mit so einem mit so einem Roundhouse Kick ihm dann wieder? Nee, <lacht> ich glaube mit dem Kobra-Griff, der haut dich auf den Kehlkopf und dann, dann ploppen ihm oben die Augen wieder raus.
0: Warte mal, Augen hat er ja. Haben alle blinden Augen? Ja. Die ja, ja.
1: Entschuldigung. Naja.
2: Aber schon, das fehlte noch, dass er noch übers Wasser geht, ne? um dann ja. abzukürzen, um, um, um zu Brad Wesley zu kommen. Das muss ich so sagen, das finde ich so total schräg, dass er wirklich gegenüber vom Bösewicht äh, lebt. Stell dich das mal vor, irgendwie James Bond und Aurek Goldfinger wohnen halt äh, Parterre übereinander oder, oder, oder nebeneinander. Das
1: In der gleichen Wohnung. Rüber. Das wäre
0: echt was für den Stromberg-Autor, da eine Serie draus zu machen.
1: ja. Ich musste da auch dran denken, weil er ja eigentlich, wie gesagt, eine Türsteher ist und dann wird er auf einmal macht er dann alles. Dann geht er da rein und schmeißt erstmal alle raus. So, du bist gefeuert, du bist gefeuert, so wie bei Trump. Er so, you're fired, you're fired. Und dann und dann irgendwie so im Laufe des Films wird dieser Laden immer schicker und wie er dann so stolz so daneben steht und dann läuft der Laden wieder und alles, alle gut gekleidet, tanzen da drin und die Geschäfte laufen gut. Da musste ich, ich fände es geil, wenn man mal so eine Serie machen würde, wie dieses, sowas wie Rache der Restaurant Tester. Also mhm. da rufst du dann an und dann kommt der, der Rach oder wie die alle heißen, kommt vorbei und motzt deinen Laden auf. Und wenn dann Jack, dieser Dalton vorbeikommen wird und deinen Laden wieder auf Vordermann bringt, das ist ja geil.
0: Ja, aber so, ey, mich würde es wundern, wenn es sowas in den USA nicht irgendwie schon geben wird. So, keine Ahnung, my little Dalton. Äh, Roundhouse Dalton. <lacht>
2: <lacht> aber ich finde sowieso total kurios, äh, wie dieser Berufszweig, der Rausschmeißer, da behandelt wird. Also das ist ja praktisch sowas wie ein Navy Seal Supersöldner. Mhm. Also ich kann mir echt vorstellen, dass, äh, wenn du bei den Navy Seals genommen werden willst, dass du erstmal mal vorweisen musst, dass du acht Jahre als Rauchschmeißer gearbeitet hast. <lacht> weil dann kannst du ja irgendwie das Bootcamp erstmal sparen, weil dann hast du eigentlich schon alles erlebt.
1: Nö. Dieser Running Gag, wo es immer hieß, ich dachte, du wärst stärker oder also, da muss man stärker sein oder so. Und er dann auch immer nur so nett lächelt. So. <lacht> das höre ich zum ersten Mal. <lacht>
0: oh Gott. Sieht eh so lustig aus, wie Sam Elliott dann das erste Mal auftaucht und dann in die Brügelei mit einsteigt. Der also der sieht halt alles andere aus als jemand, der der Menschen zu Moos kloppt. Vor allem in seiner Art und Weise. Wie, wie, also ich weiß gar nicht, die haben Sam Elliott wahrscheinlich einen Tag vor dem Dreh irgendwie
1: gesagt, dass er was Körperliches machen muss. <lacht> Hör man auf zu rauchen, und muss sich morgen bewegen. Obwohl, rauchen tun sie ja die ganze Zeit ständig. Gell? Das war auch ganz spannend. Außer Deuten. Wer raucht, kann auch prügeln.
2: Deuten raucht und trägt nicht. Und er lehnt doch auch das Frühstück ab, was ihm sein Gruppi da mitbringt einmal.
1: Wer hm, raucht schon.
2: Was auch total strange ist, dass diese eine äh, Bardame dann plötzlich morgens bei ihm steht, so am Bett ja. und sagt, ich habe Frühstück mitgebracht.
1: Ja,
0: ja alle wollen ihn, ne? Alle wollen ihn, ja. Ach. Der hat aber auch in Dirty
1: Dancing mitgespielt, das kann ich ja verstehen. <lacht> das war vorher, oder? Weil ähm, Das haben mich noch gefragt, weil anscheinend... Ja, hat Dirty der ja auch, Dancing war vorher. Der hat ja alle Stunts und so, haben die ja selber gemacht, weil die irgendwie sich keine Doubles leisten konnten oder so. Und also der hat dann halt auch mit so einem Stunt-Martial-Arts-Typen getrainiert und so. Also da hat der schon einiges auf dem Kasten, aber was hatten denn der noch gemacht? Außer so, also ich meine, Gefährliche Brandung kenne ich noch. Ja, Ghost, Action. oder? Cool. Ja, nicht mit Actionmäßig. Weil er gesagt hat, er will, nach dem Film hat er dann ja einen Ghost oder sowas gemacht und wollte nicht so als Actionstar in die Schublade da reinkommen, Also er hat die, rote, rote, hat
2: die rote Flut gemacht. Das ist noch so actionreich. Steel
1: Dawn. Steel Dawn. Dirty genau. Tiger.
2: Gott.
0: Okay. Leute, was macht ihr?
2: Ja, hey, okay. gut. Und dass er, glaube ich, bei Roadhouse mitspielt, ich glaube, einfach das lag an der Garage, weil die haben, glaube ich, echt viel Geld auf den Tisch gelegt, weil, wie gesagt, nach Dirty Dancing war halt äh, Patrick Swayze halt einfach sehr gefragt. Und ich meine, sie nutzen ja auch wirklich jede Gelegenheit, um ihn oben ohne zu zeigen.
1: Ja, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, du kriegst irgendwie 10 Millionen dafür, dass wir einen Film machen, der einfach nur. Der dich einfach nur als die geilsten Typen auf der ganzen Welt darstellt, dann würde ich auch sagen, ja klar.
2: Und man habe ich vergessen, ey, das waren die 80er, da, da liefen so Sachen wie Rambo 2 und 3, die waren auch ultra erfolgreich. das sind auch so Charaktere, die, die schaffen auch alles. Ne? Hm. Also von daher. Mh.
1: Wie auch immer, wenn er abgeholt wird von dieser, ähm, wie hieß die nochmal, Kelly. Ach nee, die heißt Kelly Lynch, aber die Frau, die diese Do Doktorin halt, egal. Elizabeth. Wenn die ihn irgendwie mit Elizabeth, wenn die ihn mit seinem kleinen Truck, mit ihrem kleinen Truck abholt, dass dann meistens, wenn sie dann woanders hinfahren, dass er dann am Steuer sitzt. Also sie holt ihn ab und dann schnitt und dann fahren sie jetzt irgendwo in die Einfahrt im Restaurant oder so und dann sitzt er auf einmal am Steuer. Also immer wenn sie ihn abholt, sagt sie so, lass mich fahren. <lacht> Das fand ich auch ganz <lacht> nettes Detail. Was mir ja, aber dann ist der Film auch auf jeden
2: Fall gut ausgewählt. Im, Im Prinzip kann man ja sagen, ist der Film die, Ver der Film die Verfilmung des Ärzte-Songs, ein Song namens schon da, mhm. ja, weil Deuton ja die ganze Zeit eigentlich immer nur einsteckt und nur wirklich dann aktiv wird, wenn er angegriffen wird. Und am Ende ist es ja wirklich so, jetzt reicht's. ne? So nach dem Motto Gewalt erzeugt Gegengewalt. Immer mitten in die Fresse rein.
1: Hm. Ja. Zu Recht. Wo ich auch lachen musste, wo das erste Mal die Bösen, also es war immer so eine kleine Gang um diesen Wilson oder wie der hieß, ne, Wesley, und ähm, wo die dann auf einmal noch mit einem Monster Truck anfahren. Dann immer so, jawohl, das muss <lacht> jetzt auch noch sein. <lacht> Ist ja das fürs das
0: amerikanische Publikum ganz wichtig. Ja, ich, mein, ich fand das so großartig. Da am Ende nicht beim Drag Race
2: irgendwie den großen Showdown machen. Ich <lacht> ja. sollte vielleicht noch sagen, es gab vor ein paar Jahren ein Sequel, so ein Direct-to-DVD-Sequel, das kann man sich aber sparen. Das ist äh, Also, ich finde Roadhouse nicht gut, aber Roadhouse sollte man mal gesehen haben, weil es so ein Film der Kuriositäten ist. Das Sequel bitte nicht gucken, das ist einfach noch scheiße.
1: Das heißt übrigens Roadhouse 2. Ach was. <lacht> double Deuce. Wahrscheinlich noch. <lacht> double, Double Deuce. Double de Dusche.
0: <lacht> ja, wollen wir Punkte vergeben?
1: Mhm.
0: Gut. Gut. Ja, unter welchem tja, Jetzt mache ich das, was du hast Ja, du isst beim Podcast Ich esse nicht beim Podcast Ich sage euch nicht, was ich jetzt gerade mache ähm. Warte mal Jetzt ist alles wieder gut äh,
2: 1,5 Okay, ich gebe zwei Ich gebe zwei feine Eisbären er hat halt wirklich tolle Momente, aber der geht zwei Stunden und es gibt echt verdammt viel Leerlauf. Und manchmal ist er echt so blöd, dass es dann irgendwie auch für mich nicht mehr unterhaltsam ist, sondern wie gesagt einfach nur blöd.
1: Ja, ich, ich fand den durchweg unterhaltsam halt wahrscheinlich nicht gewollt. Komisch, aber ich gebe ihm drei. Also ich hätte Lust, ihn mir nochmal anzuschauen bald. Aber nicht alleine, sondern halt mit ein paar lustigen...
2: Oh, oh, wirklich, also den Film in der in lustigen Runde mit... Äh ja, alkoholhaltigen Tränken ich glaube, das ist echt Bombe,
1: glaube ich. Ja, so ein Trinkspiel bei jedem Roundhouse-Kick, ein Shot oder so, kann man schon machen. Oder bei jedem äh, Fukuhila. Ja. <lacht> Trinke ich einen Ingwer-Shot und sterbe
0: dann an der Vitaminvergiftung. Ja.
2: <lacht> okay, dann haben wir den Schönismus abgehakt. Ja, <lacht> Haben wir den Chauvinismus beendet? Also wir haben jetzt den Chauvinismus ganz eiskalt. <lacht> ganz Gibt's ehrlich, ich meine, ich meine, der Westworldcast ja, macht hat gefühlten Monaten, reden wir über eine Serie und wir brauchen einen Podcast, um den Chauvinismus abzuhaken. Also bitte.
1: Das ist eben <lacht> abzuschaffen. <lacht> die
0: große Regel des Telehorst, dass wenn wir sagen, es ist abgeschafft, beginnt eine
1: neue Zeitrechnung. <lacht> Leute, ja. es ist so. Also dann machen wir jetzt, jetzt als nächstes rassistische Bericht. Filme, genau, dann machen wir als nächstes Rassismusfilme, dass wir das auch endlich mal erledigt haben, das Thema.
0: Ja, das ist ja echt an der <lacht> Zeit. Sorry, aber Rassismus ist halt echt eine Leier, da müssen wir, weißt du.
2: Dann machen wir noch äh, Orban-Filme, dann ja. machen wir noch äh, Erdogan-Filme und dann machen wir noch Trump-Filme.
0: Ja, so, aber wir machen das nächste Mal weder das eine noch das andere.
2: Jetzt bin ich gespannt. So,
0: ja, ich müsste jetzt von euch beiden irgendwie einen bitten, eine Münze zu werfen.
2: Ich habe eine Münze hier liegen.
0: Ja, und zwar, ähm, was ist auf Münzen drauf, Kopf oder Zahl? Mhm. Kopf wäre das, was ich mir oben aufgeschrieben habe und Zahl wäre das, was ich mir unten aufgeschrieben habe. Es ist in etwa das gleiche Thema, nur ein bisschen anders formuliert.
2: Okay. Okay. Moment. Kopf.
0: Kopf, das ist dann das obere Thema. 217. Bitte einmal aussteigen. Filme, die ich nicht mal annähernd kapiere.
2: <lacht> okay. okay. Tja, würde ich sagen, wir ja. kommen nächstes Mal zu <lacht> David lynch Cars. <lacht> ja.
1: Was sie auch gerade denken.
0: Alter. Oh Gott, da brauchen wir aber ein bisschen so Act x musik dann fürs nächste mhm. Mal.
2: Ja, finde ich gut. Äh, erhöhe den Druck auf den Namen, Andi, noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> du, wie gesagt, dürfen wir ja eh nicht hernehmen, wegen Copyright.
2: Nur, nur, nur zur Neugier würde ich gerne gleich noch wissen, was das andere Thema wäre.
0: Das andere Thema wäre ja in etwa so, ähm, das wäre Nummer 10 gewesen, sind wir nicht alle ein bisschen bluner, Weird Filme. Okay. okay. Aber da sind wir ja, ja in etwa auf der gleichen.
2: Ja, gut, Ebene. dann, ich habe meinen Film schon.
0: Okay, ich bin jetzt auch gespannt. Deswegen äh, würde ich den Cast jetzt hier auch gern beenden. Ja. Ähm, mit der üblichen Anmerkung, dass man uns auf den verschiedenen Plattformen ja bitte liken und abonnieren kann. Und ich weiß, dass jeder von euch weiß, wo er sich das gerade anhört. Genau, hinterlasst einen
2: Kommentar und zündet unsere Kerze an.
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Cast.
2: Yes! Ja. Auf Wiedersehen! Tschüss!